0: chuyện thời sự
1: thưa quý vị và các bạn trong tháng 8 này thế giới đã chứng kiến nhiều cuộc tập trận tại khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương với sự tham gia của nhiều cường quốc như là Mỹ Trung Quốc Ấn Độ Anh Australia và Nhật Bản Đây là một trong những dấu hiệu cho thấy các nước lớn ngày càng quan tâm nhiều hơn tới việc thể hiện sức mạnh và giàu ảnh hưởng tại khu vực mang tính chiến lược này
2: Vậy chính sách xoay trục về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của các nước lớn sẽ tác động ra sao tới tình hình khu vực? Cộng đồng quốc tế cần làm gì để duy trì hòa bình, ổn định và thúc đẩy sự phát triển bền vững cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong bối cảnh khu vực này đang trở thành tâm điểm của chiến lược cạnh tranh
1: giữa các nước lớn? Để làm rõ hơn những nội dung này, trong câu chuyện thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với chuyên gia phân tích quốc tế Đỗ Sơn Hải thuộc Viện Học viện Ngoại giao Chúng tôi cũng sẽ kết nối với các phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia, Indonesia, Mỹ và Ấn Độ để cùng bàn luận về câu chuyện này. Bây giờ thì xin mời biên tập hộ Thu Hà bắt đầu cuộc trao đổi.
2: Xin chào ông Đỗ Sơn Hải, cảm ơn ông đã nhận lời tham gia câu chuyện thời sự hôm nay của chúng tôi ạ.
3: Vâng, xin chào chị Thu Hà và khán giả nghe đại
2: thưa ông ạ trong những năm qua thì ấn độ dương thái bình dương ngày càng trở thành một khu vực trung tâm trong không gian địa chính trị toàn cầu các nước lớn như là mỹ nhật bản ấn độ australia rồi các nước châu âu đều đưa ra tầm nhìn chiến lược và chính sách xoay trục hướng tới khu vực này ạ vậy thưa ông đỗ xuân hải ạ xin ông phân tích rõ hơn về tầm quan trọng chiến lược của khu vực ấn độ dương thái bình dương ạ
3: chúng ta nói nhiều về cái khu vực ấn độ dương thái bình dương trong những cái một vài năm trở lại đây nhưng thực ra thì đây là một cái khu vực mà mang cái tính chất gọi là ít thầu giao thông đối với toàn cầu từ lâu rồi vì chúng ta nếu mà nhìn trên quả địa cầu thì chúng ta thấy rõ ràng là cái khu vực gọi ngoài cái đại tây dương và thái bình dương nối với nhau thì mọi con đường mà có thể thông thương được thì không thể đi qua bắc băng dương hoặc là nam cực và vì thế thì ấn độ dương có cái vai trò rất là lớn và đầu với thiên niên kỷ Chúng ta nói nhiều đến khu vực châu Á Thành Dương nhưng đã nói châu Á Thành Dương thì đương nhiên nó sẽ phải gắn bó rất nhiều với nội Độ Dương và nói cách khác tức là đây là một cái khu vực mà nó có một cái vị trí địa chính trị địa an ninh và địa kinh tế đã từ lâu rồi cực kỳ quan trọng tuy nhiên cho đến thời điểm hiện nay thì nó lại trở nên hết sức là quan trọng bởi vì hầu hết các quốc gia nằm ở khu vực như là các nước được cái bờ Tây Thái Bình Dương hoặc là các nước nằm ở khu vực Ấn Độ Dương và cả châu Phi. Và mới đây thì tháng 4 năm 2021, khi mà Liên minh châu Âu thông qua cái dự thảo chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương thì chúng ta thấy rõ ràng là sự quan tâm của các nước trên phạm vi toàn cầu khiến cho cái khu vực này nó lại trở nên gọi là quan trọng hơn bao giờ hết. Các bạn nhìn thấy là khu vực này có ba nền kinh tế có thể nói là khổng lồ nhất thế giới là Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và có những cái nền kinh tế gọi là phát triển nhanh nhất như là Ấn Độ, Trung Quốc. Thế và hơn nữa là khu vực này thì chúng ta thấy rõ ràng là có những cái uh, lực lượng quân đội, những cái quốc gia mà có cái lực lượng quân đội hết sức là mạnh ngoài Mỹ và Trung Quốc và Ấn Độ thì chúng ta thấy Nhật Bản, này, Hàn Quốc, Pakistan hoặc là Australia thì cũng là những nước mà có lực lượng uh, quân đội rất là lớn liên quan chặt chẽ tới khu vực. Ta chỉ lấy một cái chỉ số đơn giản như thế này thôi là nước mỹ có cái quan hệ kinh tế thương mại với cái khu vực ấn độ dương thái bình dương tính ra trong khoảng 5 năm vừa qua là vào khoảng hơn một tám nghìn tỷ usd một năm thì đây rõ ràng là một cái khu vực mà tạo ra một cái, cái cái cho các cái quốc gia nằm trong khu vực cũng như là bên ngoài cảm thấy rất là quan tâm bởi vì nó đem lại rất nhiều những cái lợi ích về kinh tế mặt khác khu vực này chúng ta cũng biết là đây là cái con đường hàng hải then chốt nhưng mà có khá nhiều những cái vấn nạn như đặc biệt là vấn nạn cướp biển thì vấn đề an ninh an toàn hàng hải cũng lại trở nên là hết sức là, là thu hút cái quan tâm của các nước trong và ngoài khu vực nói tóm lại thì chúng ta thấy rõ ràng là ấn độ dương thái bình dương chỉ bằng một vài câu từ thôi thì chúng ta thấy rõ ràng đây là một cái khu vực với một phần hai dân số thế giới thì rõ ràng là nó chiếm một cái vai trò vị trí cực kỳ quan trọng vào cái thời điểm hiện tại.
2: Dạ vâng, à, như ông vừa mới phân tích thì à, do cái vị trí vai trò ngày càng quan trọng của Ấn Độ Dương Thái Bình Dương thì các cường quốc đều có những cái điều chỉnh chiến lược nhằm tăng cường hình ảnh và bảo vệ cái lợi ích của mình tại khu vực này. À, trong đó thì chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương tự do và rộng mở của Mỹ được dư luận quan tâm hàng đầu. À, chúng tôi sẽ kết nối với phóng viên Phạm Huân thường trú tại Mỹ để có thêm thông tin ạ. Xin chào anh Phạm Huân ạ.
1: Vâng, xin chào biên tập viên Thu Hà và quý vị thính giả.
2: Vâng thưa anh, mục tiêu của Mỹ khi triển khai chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương tự do và rộng mở là gì ạ?
1: Theo tôi thì ở Mỹ có 5 cái mục tiêu lớn trong quá trình thực hiện chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Thứ nhất đó là nhằm duy trì ưu thế chiến lược của Mỹ ở khu vực và thúc đẩy cái trật tự kinh tế tự do. Thứ hai là ngăn chặn ảnh hưởng ngày càng tăng cả về chính trị, kinh tế và quân sự của Trung Quốc trong khu vực, đồng thời không để Bắc Kinh soạn thảo các luật chơi theo hướng có lợi cho riêng mình. Thứ ba đó là thiết lập các cái khuôn khổ hợp tác đa phương, khu vực và tiểu khu vực do Mỹ dẫn dắt để thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng. Thứ tư đó là không để chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên đe dọa tới nước Mỹ, các đồng minh và đối tác của Washington cũng như các cái lực lượng của Mỹ đang triển khai trong khu vực. Và cuối cùng xong không kém phần quan trọng đó là thúc đẩy vai trò lãnh đạo kinh tế của Mỹ, đồng thời khuyến khích một nền thương mại công bằng có đi có loại ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tóm lại, thực hiện chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương là cái cách để Mỹ bảo vệ lợi ích quốc gia, bảo đảm tự do và an ninh hàng hải, duy trì thế bố trí lực lượng, thúc đẩy hoạt động ngoại giao và giao lưu nhân dân tại khu vực nằm ở vị trí trung tâm các lợi ích chiến lược chính trị, kinh tế của thế giới.
2: Thưa anh, vậy thì đâu là những bước đi chứng tỏ Ấn Độ Dương Thái Bình Dương vẫn là ưu tiên trong chính sách của chính quyền Tổng thống Joe Biden ạ?
1: Ngay sau khi lên nắm quyền thì à, Tổng thống Joe Biden đã có các cái động thái và thực thi hàng loạt biện pháp nhằm đảo ngược hầu hết các chính sách của chính quyền tiền nhiệm. Tuy nhiên, thì ở cái chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương dường như vẫn còn nguyên vẹn và chính quyền tổng thống Biden hiện coi đây là một cái ưu tiên chính sách. Một số bước đi bài bản có tính toán kỹ lưỡng đã đang và sẽ được nhà trắng thực thi liên quan tới khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Đáng lưu ý là ngày 3 tháng 3, tức là hơn một tháng sau khi lên nắm quyền, chính quyền tổng thống Biden đã cho công bố hướng dẫn chiến lược an ninh quốc gia tạm thời trong đó xác định Trung Quốc là cái đối thủ duy nhất có khả năng kết hợp sức mạnh quân sự, ngoại giao, kinh tế, công nghệ để đe dọa hệ thống quốc tế ổn định và cơ mở. Nhằm ngăn chặn ảnh hưởng ngày càng tăng của Bắc Kinh trong khu vực, thì Nhà Trắng đã tiếp tục thực thi chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương theo 4 trụ cột cụ thể. Về ngoại giao, Mỹ nhấn mạnh cam kết về trật tự dựa trên luật lệ, chỉ trích hành động quyết đoán của Trung Quốc. Về an ninh thì Mỹ duy trì hiện diện quân sự và tăng cường dân đề đối với Trung Quốc. Về kinh tế thì Mỹ thúc đẩy các sáng kiến đầu tư, đặc biệt khuyến khích sự tham gia của lĩnh vực tư nhân. Còn về quản trị thì Mỹ cam kết thúc đẩy các tiêu chuẩn cao và các hệ giá trị dân chủ. Nhiều chuyến thăm của các quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Biden thì cũng hướng tới cái khu vực quan trọng này. Đáng chú ý là cái chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi nhậm chức của Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin là tới Nhật Bản và Hàn Quốc để tham dự đối thoại 2 Bộ trưởng Quốc phòng Austin thì cũng vừa có chuyến thăm tới Singapore, Việt Nam và Philippines. Còn Phó Tổng thống Kamala Harris thì dự kiến có chuyến thăm Đông Nam Á vào cuối tháng này. Ngoại trưởng Blinken cũng đã tham dự tất cả các hội nghị diễn đàn liên quan tới ASEAN trong tuần trước. Trong đó thì ông cam kết hợp tác với các đồng minh, đối tác để thúc đẩy khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương an ninh và thịnh vượng. Đặc biệt là Tổng thống Biden thì đã chủ trì hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên các nhà lãnh đạo nhóm Bộ Tứ gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia vào tháng 3 vừa qua theo cái hình thức trực tuyến. Có thể thấy rằng là dù các chuyến thăm và sự căn dự diễn ra chậm hơn so với kỳ vọng của các nước trong khu vực và giới chuyên gia, chính quyền Tổng thống Biden đang ngày càng cho thấy cái sự coi trọng đối với khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và mở.
2: Cảm ơn anh Phạm Huân với những thông tin vừa rồi ạ. Vâng, thưa ông Đỗ Sơn Hải ạ. Sau những thông tin của anh Phạm Huân mà chúng ta vừa nghe, thì ông đánh giá như thế nào về tác động của chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở của Mỹ đối với khu vực ạ? À?
3: Thực ra là khi mà gọi là cựu tổng thống Donald Trump đưa ra cái chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tháng 11 năm 2017 cho đến giờ, thì cho đến cái thời điểm ông Joe Biden lên thì chúng ta thấy rõ ràng là dường như cái chiến lược này vẫn chỉ tập trung chủ yếu vào cái việc là ngăn chặn Trung Quốc lôi kéo các nước trong khu vực mà điển hình nhất là Ấn Độ, à, rồi thậm chí một phần nào đó là ASEAN, Nhật Bản à, và Australia trong một cái trục để nằm ngăn chặn cái sự trỗi dậy của Trung Quốc. À, còn lại thì chúng ta thấy rõ ràng các cái lĩnh vực khác hoặc tạo ra cho hình ảnh cái nước Mỹ đem đến một sự thịnh vượng cho khu vực châu Á-Thái Dương thời kỳ của Donald Trump thì chúng ta chưa nhìn thấy. Đúng thôi bởi vì thời thời của ông Trump thì chúng ta thấy là gắn nhiều với những cái tranh cái bất tận những cái cọ sát những cái va chạm thậm chí người ta dùng những từ mạnh hơn là cái chiến tranh thương mại hơn là những cái câu chuyện về xây dựng những cái cộng đồng những cái khu vực FTA đúng không thì đây là con vị tổng thống mà theo đuổi cái chủ nghĩa đơn phương chủ nghĩa gọi là chúng ta hay quen gọi chủ nghĩa dân túy đấy thế nhưng mà khi mà ông Joe Biden lên thì chúng ta thấy rõ ràng là với cái cam kết là sẽ tái hiện lại cái chính sách xoay trục của thời kỳ Obama Tuy nhiên thì ông cũng nói rằng là ông sẽ không thực hiện theo cái mô hình của ông Obama nữa. Nói cách khác tức là ông Joe Biden giờ đây không phải chỉ có mỗi nhiệm vụ là ngăn chặn sự trỗi dậy lớn mạnh của Trung Quốc mà còn phải tạo ra một hình ảnh nước Mỹ coi trọng cái chủ nghĩa đa phương muốn thắt chặt cái quan hệ hợp tác với hầu hết các nước trong khu vực. Bởi vì rõ ràng là nước Mỹ cũng phải giải quyết rất nhiều những vấn đề mà nó liên quan đến khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương này trên một chút thì chúng ta thấy rõ ràng là khu vực trung đông nhất là vấn đề bây giờ rút quân khỏi afghanistan như thế nào mà vẫn bảo toàn được những cái giá trị và không có những cái nguy cơ an ninh đe dọa đến nước mỹ thế rồi phía dưới này thì chúng ta thấy rõ ràng là ở cái eo biển Malacca thì cũng là những cái khu vực mà có những cái vấn đề về an ninh đặc biệt là những cái câu chuyện về an ninh phi truyền thống như là biến đổi khí hậu và xâm mặt các thứ vân vân thì chúng ta thấy rõ ràng là cái, cái chính sách của ông joe biden giờ đây việc ngăn chặn Trung Quốc tôi nghĩ rằng nó chỉ là một vế trong cái chiến lược gọi là dân tự do và cởi mở thôi
2: Dạ vâng, thưa ông ạ. Có thể nói rằng là giờ đây thì không chỉ Mỹ mà cũng rất nhiều các quốc gia khác can dự vào tình hình ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Giới quan sát cho rằng là chưa khi nào mà các cuộc tập trận và các hoạt động quân sự tại khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, bao gồm cả Biển Đông lại được các nước lớn triển khai dây đặc như thời gian này. Đầu tháng 8 thì Australia vừa kết thúc cuộc tập trận hải quân, bao gồm cả bắn đạn thật. Bộ tư lệnh Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương của Mỹ thì triển khai cái việc tập trận quy mô lớn bắt đầu từ ngày chín 19- tháng 8 và kéo dài đến ngày 27 tháng 8. Đây là lần đầu tiên trong hơn 40 năm qua Mỹ tiến hành tập trận kéo dài trên 17 múi giờ và có sự tham gia của quân đội Australia, rồi Anh và Nhật Bản. Trong khi đó thì theo thông cáo của Cục An toàn Hàng hải Trung Quốc thì Trung Quốc cũng tiến hành các cuộc tập trận ở biển Đông kéo dài từ ngày mùng 7 đến ngày mùng 10 tháng 8. Còn Ấn Độ thì cũng gửi 4 tàu chiến đến biển Đông trong ngay đợt triển khai kéo dài 2 tháng ạ. Vậy thưa ông Đỗ Sơn Hải, ông giải mã như thế nào về thông điệp của các bên qua các cái động thái quân sự vừa rồi ạ?
3: Trên thực tế thì chúng ta cũng biết là trong cái thời gian này thì cả thế giới đang có thể nói là gặp rất nhiều khó khăn bởi cái đại dịch Covid-19. Dường như các nước, kể cả là nước giàu nhất như là Mỹ hoặc các nước ở châu Âu cũng phải dồn toàn lực vào cái công cuộc gọi là ngăn chặn đối phó với cái đại dịch này. Mà kết quả thì chúng ta thấy vẫn còn là một cái gì đó nó rất xa vời. Các chuyên gia dự báo là ít nhất phải hết 2021 này Tháng 2022 thì chúng ta mới có thể nhìn thấy gọi là ánh sáng cuối đường hầm trong cái cơn đại dịch Covid-19 này. Thế nhưng mà các nước thì như chị vừa nêu một loạt các nước ấy, thì vẫn cứ tiếp tục tập trận và tôi đọc báo hàng ngày thì vẫn thấy có những cái uh, triển lãm về quân sự, cái những cái quảng cáo về uh, vũ khí. Thì quả thật là có lẽ để có thể giải mã cho cái, 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 cái hiện tượng trên ấy, thì tôi cho rằng là các nước khi mà tiến hành các cái cuộc tập trận phô trương cái sức mạnh quân sự của mình ở cái khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương chỉ muốn gửi đến cho các cái đối tác cũng như là các đối tượng một cái thông điệp là họ có sức mạnh họ có khả năng và họ muốn duy trì cái an toàn an ninh trên biển tất nhiên là theo cái tốc độ nhìn nhận lợi ích của họ cho nên là tôi nghĩ rằng là để có thể gọi là khám phá ra hết cái ý đồ thực sự của các cuộc tập trận này thì còn có thêm một cái, cái chi tiết nữa mà tôi muốn gọi là để cho các nhà nghiên cứu có thể tham khảo thêm đó là thường trong lĩnh vực quân sự hay diễn ra một cái phản ứng người ta gọi phản ứng domino khi một nước đã mua sắm vũ khí tập trận phô trương thanh thế thì rất dễ kéo theo những nước khác làm những cái điều tương tự để khẳng định cái sức mạnh của mình
2: Vâng thưa ông ạ, vậy thì trong cái bối cảnh mà Mỹ cùng với đồng minh của Mỹ và cả Trung Quốc cũng đang tăng cái sự hiện diện và hoạt động ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương như vậy thì dư luận lo ngại về nguy cơ đối đầu trực diện có thể xảy ra ở khu vực này ạ? Ông nghĩ thế nào về khả năng này ạ?
3: Ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương mà qua cuộc tập trận vừa rồi thì chị hình dung là nếu như các nước này chỉ cần va chạm, xảy ra đụng độ quân sự thì cái tình huống xảy ra nó như thế nào? Một cái câu chuyện mới xảy ra thì chúng ta thấy là cái chuyện là tàu ngầm của Trung Quốc bám theo cái cái, tàu sân bay của Anh thì chúng ta thấy rõ ràng là người ta cũng đưa ra như vậy thôi, mang nhiều cái tính chất gọi là cảnh báo là nếu như có va chạm thì tình hình sẽ rất xấu. Cho nên tôi nghĩ rằng là khả năng đụng độ quân sự của các nước lớn, các nền quân sự mạnh ở trên gọi là đại dương, Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương là rất khó xảy ra trong cái thời điểm hiện nay.
2: Dạ vâng, thưa ông ạ. À, còn xét đến cái sự hiện diện tại Ấn Độ, Dương, Thái Bình Dương ở cấp độ đa phương thì gần đây người ta cũng nhắc nhiều tới nhóm Bộ Tứ Kim Cương gồm có Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia. À, chúng ta sẽ cùng nghe phóng viên Phan Tùng thường trú tại Ấn Độ thông tin việc Ấn Độ góp phần ra sao trong việc thúc đẩy vai trò của Bộ Tứ Kim Cương.
4: Ạ. Là một trong bốn thành viên của nhóm đối thoại bốn bên về an ninh hay còn gọi là nhóm Bộ Tứ Kim Cương, QUAT, à, trong hơn một năm qua thì Ấn Độ đã thể hiện vai trò rất tích cực. À, giúp hiện thực hóa quyết tâm của nhóm thành những công việc cụ thể. À, trước hết cần khẳng định à, định hướng hợp tác của QUAD phù hợp với các chiến lược của chính phủ Ấn Độ. Chính phủ của thủ tướng Narendra Modi những năm qua không ngừng quảng bá và thúc đẩy chính sách hành động hướng đông, cũng như sáng kiến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhằm tiếp xúc và can dự mạnh mẽ hơn tại khu vực. Mục tiêu của Ấn Độ là thúc đẩy hợp tác về chính trị, kinh tế, củng cố an ninh hàng hải, hàng không và trật tự dựa trên luật pháp tại các vùng biển khu vực hợp tác để cùng giải quyết các thách thức. Thứ hai là sự trở lại của nhóm bộ tứ kim cương trong năm 2020, trùng hợp với thời điểm nhiều biến động xảy ra với Ấn Độ, đại dịch Covid-19 bùng phát, tranh chấp biên giới giữa Ấn Độ với Trung Quốc leo thang thành đổ máu và đối đầu quân sự tại biên giới. Những nhân tố này khiến chủ nghĩa dân tộc nổi lên tại Ấn Độ, đòi hỏi chính phủ phải có sự đáp trả với các hành động xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc. Người ta thấy một làn sóng đòi thoát trung về mọi mặt xuất hiện tại Ấn Độ trong năm 2020. Và muốn thoát chung được thì nhất định Ấn Độ phải gắn kết với các đối tác, bạn bè cùng chí hướng nhằm ngăn chặn các hành động chiến lược của Trung Quốc, tận dụng được thế mạnh của nhau để phát triển. Và việc Ấn Độ gắn kết với Quad cũng là điều tất yếu. Trước tiên là việc Ấn Độ mời Australia tham dự cuộc tập trận Malaba cùng Mỹ và Nhật Bản để lần đầu tiên. Cuộc tập trận thường niên này trở thành một cuộc biểu dương sức mạnh và sự đoàn kết của Quad. Tập trận Malaba đã trở thành một biểu tượng cho sự hồi sinh của Quad trước cả ý đồ địa chiến lược của Trung Quốc tại Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Điều này càng có ý nghĩa với Ấn Độ khi Trung Quốc đang thiết lập sự diện tại Ấn Độ Dương, nơi được coi là sân nhà của Ấn Độ. Về kinh tế, Ấn Độ cũng đang hợp tác với Nhật Bản và Australia trong sáng kiến phục hồi chuỗi cung ứng nhằm đẩy mạnh việc dịch chuyển các chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc. Đây là cơ hội để New Delhi tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất toàn cầu và đặt mục tiêu thay thế Trung Quốc trở thành trung tâm sản xuất mới của thế giới. Cuối cùng, đáng chú ý nhất là việc Ấn Độ tham gia vào cơ chế hợp tác sản xuất vaccine COVID-19 của Quad. Trong đó, Ấn Độ sẽ là nơi sản xuất với sự hỗ trợ tài chính của Mỹ và Nhật Bản, trong khi Australia sẽ đóng góp về mặt hậu cần, phân phối. Trong kế hoạch này thì Ấn Độ sẽ sử dụng năng lực sản xuất dược phẩm ở quy mô lớn của mình để đáp ứng nhu cầu vaccine COVID-19 rất lớn của khu vực và thế giới. Mục tiêu của kế hoạch này là nhằm giúp thế giới sớm thoát khỏi đại dịch. Rõ ràng là độ có đủ các điều kiện, năng lực và quyết tâm để thúc đẩy hợp tác trong nhóm bộ tứ kim cương.
2: Vâng, xin cảm ơn anh Phan Tùng. Còn với Australia, khi có chân trong nhóm bộ tứ thì nước này cũng đề cao sự gắn kết của cơ chế này vì các lợi ích song trùng. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia sẽ có những phân tích cụ thể. Xin mời chị Việt-Nga ạ. Dạ vâng, việc tích cực tham gia nhóm bộ tứ kim cương chỉ là một trong những
0: bước đi cụ thể hóa sự thay đổi lớn trong chính sách đối ngoại mà Australia đã nêu trong sách trắng ngoại giao năm 2017. Theo đó thì Australia thấy rằng bối cảnh khu vực đang chứng kiến sự điều chỉnh chiến lược lớn chưa từng có kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai. Trong đó, an ninh và lợi ích của Australia đang bị đe dọa. Vì vậy mà nước này cần phải có chiến lược mới nhằm đối phó với tình hình này trong bối cảnh dịch dựa và đồng minh Mỹ trong việc đảm bảo an ninh đang ẩn chứa những rủi ro không nhỏ. Mỹ tới thời của cựu Tổng thống Donald Trump lại giảm sự can dự vào khu vực. Vì vậy mà Australia không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc chủ động can dự và tích cực thể hiện là quốc gia tầm trung có nhiều ảnh hưởng trong khu vực để gây dựng tiếng nói và lan tỏa ảnh hưởng. Việc tích cực tham gia nhóm bộ tứ kim cương là một trong những nỗ lực nhằm đạt được mục tiêu này. Australia tích cực tham gia nhóm bộ tứ kim cương để thúc đẩy uy tín và tầm ảnh hưởng của cơ chế này nhằm tạo ra thế cân bằng trong khu vực. Tham gia bộ tứ kim cương, Úc cũng mong muốn thu hút được nhiều quốc gia có cùng chung quan điểm tham gia vào nỗ lực xây dựng tầm nhìn khu vực mà ở đó,
2: luật pháp quốc tế được đảm bảo, trong khi các quy tắc và chuẩn mực quốc tế tiếp tục được duy trì Vâng, xin cảm ơn chị Việt Nga. Thưa ông Đỗ Xuân Hải ạ, à, qua thông tin của các phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại các nước ạ à, thì nhiều ý kiến cho rằng là khi mà nhóm bộ tứ khẳng định vị thế tại Ấn Độ Dương Thái Bình Dương thì các nhóm đối trọng khác cũng có thể ra đời, từ đó dẫn tới cái xu hướng tập hợp lực lượng trong khu vực ạ. À thưa ông Đỗ Sơn Hải ông bình luận như thế nào về điều này ạ?
3: Tôi nghĩ rằng là đã và đang xảy ra rồi. Chúng ta nhìn vào cái liên kết giữa Trung Quốc và Nga, thế rồi bản thân cái nhóm BRIC, mặc dù trong đó có Ấn Độ thì rõ ràng là Ấn Độ nằm ở trong cả cái hai cái liên kết nhóm BRIC, Nga rồi Trung Quốc, rồi Ấn Độ, Brazil và Nam Phi đấy. Thế đồng thời Ấn Độ thì lại nằm trong cái gọi là tứ giác của Mỹ thì chúng ta thấy rõ ràng là đây có phải chăng là một cái biện pháp mà phía Trung Quốc, phía Nga muốn gọi là tìm cách mà chia rẽ cái liên minh tứ giác này. Và thực tế thì bộ những cái nước ngoại trừ Ấn Độ thôi thì những nước nằm trong này là Nhật Bản và Australia thì đều là cái đồng minh truyền thống của Mỹ. Cho nên cũng dễ hiểu là những cái biện pháp để Trung Quốc hoặc Nga đối phó thì đã có từ lâu rồi. Thậm chí là từ cái thế kỷ trước trong cái thời kỳ chiến tranh lạc. Và vì thế thì sắp tới đây những cái tập hợp lực lượng mới nào uh, sẽ hình thành thì chúng ta thấy rõ ràng là uh, có lẽ cũng không không cần phải chờ đợi lâu đâu. Bởi vì uh, những cái liên kết bây giờ nó diễn ra nhanh lắm. Và không phải chỉ có mỗi đơn thuần là trên cái lĩnh vực an ninh theo kiểu gọi là quân sự, đối chọi quân sự. Mà nhiều khi quân sự nó sẽ ra đời một cái liên minh kinh tế hoặc ngược lại một cái liên minh kinh tế thì sẽ ra đời một cái liên kết về an ninh chính
2: trị. Dạ vâng, thưa ông. À, có thể nói là cạnh tranh nước lớn tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương không chỉ dừng ở lĩnh vực an ninh quân sự, mà còn thể hiện ở nhiều mặt trận khác như là kinh tế hay là y tế. À, các cường quốc sẽ đẩy mạnh đầu tư hơn vào khu vực này hay là thúc đẩy các cái hiệp định thương mại tự do, rồi thì các cái cam kết chia sẻ vaccine trong cái bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang hoành hành như hiện nay ạ. Vậy thì theo ông ạ, điều này mở ra những cái cơ hội và thách thức như thế nào cho các quốc gia đang phát triển tại khu vực ấn độ dương thái bình dương ở trong đó có việt nam chúng ta.
3: Lúc nãy thì khi nói về cái vai trò của ấn độ dương và thái bình dương, thì tôi có nói là ở đây là cái khu vực mà tập trung rất nhiều nước lớn, đúng không? Ta nhìn thấy mỹ, trung quốc, nhật bản, ấn độ, thêm một phần nào đó là australia, thế rồi liên minh châu âu cũng can dự ở đây. Thế thì chúng ta thấy rõ ràng là nơi mà có nhiều nước lớn thì thường họ nhìn nhau với một cái tư thế luôn luôn là có một cái sự cảnh giác. Và vì chính trong cái bối cảnh mà như vừa rồi chúng ta đề cập đến một cái liên minh gọi là hình thoi Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ để đối chọi lại phía bên kia là ít nhất là Nga và Trung Quốc thì chúng ta thấy rõ ràng là với một cái tình trạng căng thẳng, cảnh giác với nhau như vậy thì cái vai trò của những cái nhóm nước nhỏ và đặc biệt là của ASEAN tự nhiên lại nổi bật lên bởi vì rõ ràng là ASEAN là một cái đối tác vừa phải, vừa so với cái tương quan lực lượng với các nước lớn này và vì thế thì cái, 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 cái tiếng nói, cái đề xuất của ASEAN dường như nó sẽ khiến cho cả hai bên uh, giảm bớt đi cái sự ni kỵ. Cái này thì về mặt lý thuyết người ta cũng đã chứng minh rồi và trên thực tế cũng đã thấy rõ ràng là vai trò của ASEAN trong khoảng 2-30 năm gần đây chúng ta thấy rõ ràng tăng lên rất mạnh. chính là mình này Nhưng một cái mặt khác là cũng phải nhờ là các nước vừa và nhỏ trong đó ví dụ chúng ta lấy đặc biệt là ASEAN cũng có những cái chủ động tích cực. Họ nhận thức được cái vai trò của họ trong cái bối cảnh như vậy. Nhận thức cái vai trò của cái người gọi là kết nối của cái người trung gian, có thể gọi là tạo ra được một cái sân chơi mới cho các nước lớn. Thì họ chủ động đưa ra, ASEAN chủ động đưa ra những cái sáng kiến Và đấy mới là cái quan trọng để nâng tầm ngóc của ASEAN lên. Cho nên tôi nghĩ rằng là trong cái bối cảnh cọ sát, liên tục, thậm chí ở mức độ rất là căng thẳng, ta lấy điển hình ví dụ quan hệ cạnh tranh thương mại giữa Mỹ với Trung Quốc, thì cơ hội để cho các nước ASEAN là không phải là ít, và vì thế thì tôi nghĩ rằng là trong cái thời gian tới với một cái tình trạng căng thẳng như thế này mà nhất là những cái vấn đề phải đối phó mà tôi nghĩ là ví dụ như là đại dịch Covid-19 thì vai trò của các nước vừa và nhỏ sẽ được tăng lên rất nhiều. Vấn đề đặt ra ở đây là các nước vừa và nhỏ có nhận thức được điều đó và có tranh thủ và có tận dụng và phát huy được cái thế mạnh đó của mình hay không? Bởi vì cái chỉ là thời điểm tôi xin nhấn mạnh lại trong cái so sánh lực lượng giữa nhóm nước nhỏ trong nước đang phát triển với các nước lớn các nước phát triển thì cái, cái thời cơ để thể hiện vai trò nó không nhiều đâu và nó cũng không kéo dài đâu. cần phải biết chớp lấy, cần phải biết chủ động để nâng cái tầm vóc của mình lên.
2: Vâng, hiện nay thì các nước lớn đang cạnh tranh quyết liệt tại Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, xong các bên này đều tỏ ra coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN trong khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Và vào năm 2019 thì các nhà lãnh đạo ASEAN cũng đã đưa ra tầm nhìn Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của ASEAN Phóng viên Hương Trà thường trú tại Indonesia theo dõi tình hình ASEAN sẽ cung cấp thêm những thông tin qua phần kết nối ngay sau đây ạ. Vâng, thưa chị Hương Trà, tầm nhìn Ấn Độ dương thái Bình Dương của ASEAN thể hiện những lập trường quan trọng nào của ASEAN về tình hình khu vực ạ?
5: Vâng, à, thưa biên tập viên Thu Hà, thưa quý vị thính giả. Việc thông qua tầm nhìn về Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương của ASEAN là rất quan trọng trong việc duy trì vai trò trung tâm của ASEAN trong việc đảm bảo hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực Đông Nam Á với nguyên tắc là lấy ASEAN làm trung tâm thông qua các cơ chế do ASEAN dẫn đầu dựa trên đối thoại và hợp tác nhằm mục tiêu xây dựng trật tự khu vực cởi mở và bao trùm. Với biểu ngữ một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đối thoại và hợp tác thay vì đối đầu, à, tầm nhìn trên xây dựng cái chính sách lâu dài của ASEAN đối với các đối tác và bạn bè, đặc biệt là các nước lớn, thúc đẩy cái thói quen đối thoại và hợp tác, khuyến khích tự kiểm chế và khai thác các khả năng cũng như nguồn lực để giải quyết các thách thức chung. khu vực đông nam á thì có cái giá trị chiến lược rất là lớn vì nằm trên cái tuyến đường thương mại giữa khu vực đông á tới các quốc gia châu âu châu phi trung đông cũng như là ấn độ với cái dân số là khoảng sáu trăm sáu mươi triệu người cùng với cái sự ổn định của khu vực thì ASEAN thu hút sự quan tâm của các siêu cường. Do đó là thường xuyên xảy ra các cuộc cạnh tranh giành ảnh hưởng tại khu vực này. Và cái tầm nhìn Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương của ASEAN ra đời thì cũng khẳng định lập trường của ASEAN à đó là không đứng về bất kỳ cường quốc nào trong cái cuộc tranh giành ảnh hưởng đó. Và đặc biệt là hiện nay với cái tầm nhìn này, ASEAN đã có thể có định hướng trong cái việc bảo vệ lợi ích chung ở khu vực trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc. Tầm nhìn thì cũng khẳng định cái tiếng nói và khả năng của ASEAN trong cái khu vực Ấn Độ, Dương, Thái Bình Dương, đặc biệt là trong khai thác những tiềm năng kinh tế, khả năng kết nối trong khi giải quyết các thách thức cạnh tranh chiến lược, đồng thời là xây dựng một khu vực hội nhập, kết nối kinh tế năng động và một không gian biển liền mạch. Tiến sĩ Teuku Rejasia, giảng viên quan hệ quốc tế của Đại học Pachacharan Indonesia nhận định Với cái tầm nhìn này, ASEAN sẽ thực hiện các cái hợp tác trong nhiều lĩnh vực bao gồm hợp tác hàng hải, kết nối, các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc năm 2030 cũng như là các lĩnh vực hợp tác kinh tế khác Vâng, xin được cảm ơn chị Hương Trà
2: Thưa ông Đỗ Xuân Hải ạ ASEAN đang nỗ lực thể hiện cái vai trò trung tâm tại khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, thúc đẩy hợp tác với tất cả các bên nhằm giữ ổn định và duy trì cân bằng lực lượng tại khu vực. Vậy thì theo ông, các nước trong khu vực nên làm thế nào để không bị kẹt trong thế rằng co của cạnh tranh nước lớn mà có thể tận dụng được cơ hội để giữ hòa bình và phát triển ạ?
1: Ở đây
3: thì chúng ta nhìn thấy là cái biện pháp mà ASEAN đã làm từ đầu những năm 2000 đến giờ, trong vòng 20 năm thì chúng ta nhìn thấy rõ ràng là cái thứ nhất là ASEAN có cái chủ động tích cực đưa ra những cái sáng kiến tôi lấy ví dụ như là cái diện uh, cuộc gặp cấp cao Đông á, uh, đấy là một trong những sáng kiến đại diện của các nước lớn uh, nguyên thủ các nước lớn đều đến uh, thế hoặc là một cái diễn đàn quận, uh, quân sự, diễn đàn quốc phòng an ninh, shangri uh, thế thì những cái sáng kiến đó được thể hiện cái vai trò chủ động của các nước ASEAN bước tiếp theo ở đây chúng ta thấy rõ ràng là các nước ASEAN đã có một cái uh, chính sách có thể mang cái tính chất xuyên suốt, tức là giữ cái sự cân bằng trong quan hệ giữa các nước lớn. Đây là một cái điều nói thì tưởng là dễ nhưng mà thực hiện không hề dễ một chút nào. Chúng ta thấy rõ ràng vẫn còn có những cái điều tiếng nói về cái chuyện là nước này, nước kia, thành viên này thành viên kia của ASEAN là thân Trung Quốc hoặc là thân Mỹ. Nhưng nhìn chung thì chúng ta thấy rõ ràng là ASEAN đã thực hiện được một cách gọi là mang cái tính chất đường hướng, xuyên suốt là giữ cho cái quan hệ của ASEAN không quá bị lệ thuộc vào bất cứ một cái nước lớn nào, làm sao mà tất cả các nước lớn đều nhìn thấy ASEAN là thực sự làm đối tác cần cho họ, thì tôi nghĩ rằng đấy là một cái cách xử lý. Câu chuyện thứ ba đây chúng ta cũng thấy rõ ràng là đây là một cái thời khắc mà các nước vừa và nhỏ, trong này chúng ta nói về ASEAN có cái khả năng đóng góp. Tôi lấy ví dụ như là cái chuyện chống cái đại dịch Covid-19 này, thì rõ ràng là các nước ASEAN với những cái kinh nghiệm xử lý, ví dụ như của Việt Nam, của Singapore, Chúng ta đóng góp cái kinh nghiệm của chúng ta, thế rồi thậm chí tức là nếu như trong cái thời gian tới chúng ta có thể sản xuất được vaccine thì chúng ta có thể sẵn sàng chuyển giao với công nghệ đóng góp cho cái quỹ COVAX của um, Tổ chức Y tế Thế giới. Thì đấy sẽ là những cái biện pháp mà giúp cho các nước vừa và nhỏ có thể nâng cái tầm vóc của mình lên và giữ cho cái vai trò của mình ở một cái vị thế tức là không quá phụ thuộc vào bất cứ một nước lớn nào. Ít nhất là
2: Dạ vâng, thưa ông ạ. Có thể nói rằng là cái xu hướng cơ bản của các cái mối quan hệ quốc tế hiện nay vẫn là vừa cạnh tranh vừa hợp tác ạ. Vậy ông nhận định như thế nào về tương lai của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương khi mà các bên can dự vào khu vực này dù là cạnh tranh gây gắt xong đều tuyên bố là mong muốn duy trì hòa bình ổn định hợp tác phát triển cho khu vực ạ?
3: Thực ra thì dự báo về cái khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thì tôi thấy hầu hết các chuyên gia đều đưa ra một cái dự báo mang cái tính chất gọi là nước đôi có nghĩa là ở khu vực này có rất nhiều cái tiềm năng, tập trung rất nhiều những cái nền kinh tế lớn, rồi nhận thức của các nước về cái sự hợp tác đa phương, thì người ta trông chờ là khu vực này sẽ tiến tới một cái tương lai tươi sáng trong cái thời gian tới nhưng mặt khác thì do là khu vực này có rất nhiều những cái nguy cơ tiềm ẩn cụ thể đây là cọ sát các nước lớn mà chúng ta đã nói rất nhiều, chúng ta nói về cái khả năng gọi là thích ứng phát huy được cái vai trò của mình đối với các nước vừa và nhỏ, cụ thể chúng ta nói về ASEAN, và vì thế thì người ta đưa ra một cái dự báo là khu vực này thì khả năng phát triển là rất là cao nhưng mà bên cạnh đó thì rủi ro rất là tiềm tàng nhưng mà tôi nghĩ rằng là À, với một cái dự báo nó nó sát hơn một chút mà mang cái tính chất gọi là chịu trách nhiệm hơn một chút thì tôi nghĩ rằng là cái khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương ấy, thì trong vòng năm năm tới tôi nghĩ rằng là sẽ khó có một cái, cái, cái biến động mang cái tính chất tích cực uh, gọi là đột phá uh, có thể có những cái liên kết, ví dụ như là cái các cái khu vực mậu dịch tự do được triển khai tuy nhiên thì do những cái lợi ích của các nước còn có những cái rất là khác nhau để tìm được cái tiếng nói chung thì nó cần phải có thời gian. Mà 5 năm đó thì không biết là có đủ không. Nhưng mà nhìn chung thì tôi nghĩ rằng là Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương ấy, nó đang tiềm ẩn rất nhiều những cái nguy cơ có thể bùng phát mà nếu như không có cái khả năng gọi là quản lý những cái nguy cơ này thì khu vực này sẽ trở nên căng thẳng trong vòng 5 năm tới và vì chính vì thế tôi nghĩ rằng rất mong các nhà lãnh đạo của các nước trong khu vực ngồi vào với nhau và có một cái nhìn chung là tìm mọi biện pháp để mà Quản lý cái rủi ro này mà trước hết là cái vấn nạn COVID-19.
2: Xin trân trọng cảm ơn chuyên gia phân tích quốc tế Đỗ Sơn Hải về những nhận định vừa rồi ạ. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong những năm tới thì khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương vẫn được dự báo là sẽ tiếp tục là tiêu điểm chiến lược của các nước, nhất là các nước lớn. Điều mà cộng đồng quốc tế mong mỏi là các nước cùng hành xử có trách nhiệm, có biện pháp quản lý rủi ro để khu vực có vị trí then chốt này được phát triển trong hòa bình, tự do, rộng mở và bao trùm.